0: ¿Qué tal descentralizado? ¿Cómo estás? Hoy es viernes 7 de agosto de 2020 y tenemos un programa bien bien interesante, quédate porque traigo unas notas muy importantes. El precio de Bitcoin al momento de grabar este episodio está tomando una importante decisión entre alcanzar su máximo anterior o bien ir a buscar un mayor impulso. Mientras el precio decide qué hacer nosotros vamos a actualizarnos en temas de criptomonedas Primera nota, un nuevo ataque del 51% consigue vulnerar la red de Ethereum Classic haciendo que las transacciones con esta moneda en diferentes casas de cambio se vean desactivadas además de incrementar el número de confirmaciones necesarias para hacer efectiva una transacción esto con la eh, intención de reducir el riesgo de pérdida y no, no te estoy repitiendo una noticia, volvió a ocurrir en la misma semana un nuevo ataque del 51% a la misma criptomoneda de Ethereum Classic. A ver, un ataque de este tipo del 51% representa que se tomó el control de una gran parte del poder de minado y se utilizó para realizar ataques como por ejemplo doble gasto o bien reordenar la cadena por eso es que se pide una mayor cantidad de confirmaciones para que las transacciones sean más confiables recordemos que una confirmación es lo mismo que un bloque minado cada bloque que se agrega a la cadena le está agregando un nivel de dificultad a la red frente a un ataque de este tipo pero de cuánto es este ataque bueno específicamente en la cadena de ethereum classic un ataque tiene el costo de poco menos de 8500 dólares por hora o sea relativamente es barato tomando en consideración que la recompensa del pasado ataque del 51% dejó unas ganancias de más de 5 millones de dólares entonces imagínate para este ataque eh, se le invirtieron 192 mil dólares en total y la recompensa fueron 5 millones obviamente es rentable este ataque pero todo esto se deriva del costo del ataque que como dije es de 8.500 dólares por hora y guárdate este dato en la cabeza porque lo vamos a necesitar en un momento este representa entonces el segundo ataque de este tipo a la red de Ethereum Classic en menos de una semana, lo cual significa que este proyecto está bajo la mira. ¿Pero por qué está bajo la mira Ethereum Classic? Bueno, curiosamente, o al menos yo lo vi muy curioso, Vitalik Buterin, creador original de Ethereum, salió de inmediato a recomendarles a los desarrolladores de Ethereum Classic que siguieran los mismos pasos de su criptomoneda sobre migrar al protocolo de prueba de participación o bien Proof of Stake como se le conoce comúnmente, esto para evitar esta clase de ataques del 51%. Y antes de continuar déjame aclarar que Proof of Stake es un experimento, hasta el momento no hay evidencia de que este protocolo sea resistente a un ataque del 51%, como si lo ha demostrado la prueba de trabajo y bueno ahorita te puedes estar preguntando cómo que lo ha demostrado si la red de ethereum clásica acaba de ser hackeada así es por sí solo ni el protocolo ni mucho menos blockchain pueden evitar este ataque lo que requiere son dos cosas importantes la primera es una adopción muy grande como para que controlar el 51% sea extremadamente complicado y la segunda es que el costo por atacar la red sea mucho más grande que la recompensa que puedas recibir esto únicamente sucede en una moneda que es bitcoin bitcoin es la red más adoptada del mundo entero cuyo ataque del 51% es mucho más caro de llevar a cabo que la recompensa que puedes obtener como resultado de este ataque y en estas condiciones es cuando hemos visto que efectivamente puede resistir esos ataques y la evidencia eh, más tangible es bitcoin cash lo que sucedió cuando nació bitcoin cash fue exactamente esto un ataque del 51% hacia bitcoin y el resultado es visible sin que te lo tenga que decir bitcoin sigue siendo bitcoin y bitcoin cash es una simple shitcoin más ahora volviendo a la curiosa sugerencia de vitalik para los desarrolladores y recordando que proof of stake es apenas un experimento sabes tú cuánto le costaría orquestar un ataque de este tipo en un protocolo de prueba de participación nada así es en la red de proof of stake el costo por atacar una red es cero al menos mientras el ataque no sea exitoso imagínate qué tan grande es el paso hacia atrás que estaría dando ethereum cuando implemente ethereum 2.0 y pase a prueba de participación en donde los ataques a esta red que debo de admitir que es más grande que ethereum classic le van a salir gratis y los incentivos obviamente van a ser más grandes ese es el problema con este protocolo no siempre es gratis pero todos los intentos fallidos sí lo son o sea tú puedes atacar la red de bitcoin y le vas a invertir una suma millonaria por cada ataque que realices si el primer intento falla tú vas a necesitar otra cantidad millonaria para un segundo ataque y así el número de veces que quieras atacar a la red de bitcoin estás literal tirando dinero a la basura y además cada 10 minutos la cantidad que requieres es más y más grande porque necesitas reorganizar más y más bloques confirmados me entiendes con la prueba de participación puedes hacer ataques infinitos sin gastar un solo dólar y así hasta que consigues vulnerar la red que entonces ahí sí ya incurres en un gasto pero si esto se da es porque ya conseguiste tu objetivo ya tienes la recompensa en tus manos imagínate el número de ataques a los que se va a enfrentar Ethereum 2.0 sobre todo con todo eh, el mundo DeFi corriendo dentro de su red el incentivo es gigantesco y el costo por atacarlo infinitas veces es cero hasta que logres vulnerar la red solamente cuando ya logres tu objetivo es cuando sí vas a incurrir en un gasto pero antes no ¿Por qué crees que la llegada de ethereum 2.0 a mí no me ilusiona para nada ahora probablemente pienses bueno pero qué hay de monedas como por ejemplo cardano que también manejan este protocolo de prueba de participación también pueden sufrir de esto la respuesta es sí ¿y cuál será el resultado? Eso es lo que no se sabe, por eso es que es un experimento la prueba de participación, como bien puede funcionar el ataque, como bien lo puede resistir y tampoco es como que si resiste el primer ataque ya es confiable, tiene que ser víctima de cientos de ataques diferentes y todos ellos superarlos para realmente poder decir que ahora sí la prueba de participación es confiable. Estos ataques por ejemplo ya pasaron por la red de Bitcoin y de todos ellos ha salido intacto de ahí que la seguridad de Bitcoin sea exponencialmente mayor y que el protocolo de prueba de trabajo ya esté confirmado que en, en las características que posee Bitcoin sea extremadamente seguro entonces ya para cerrar este tema un protocolo de prueba de trabajo cuya adopción es pequeña y el incentivo de atacarlo es superior al gasto incurrido puede ser atacado con éxito y esto que estoy diciendo aplica para cientos o puede ser que hasta miles de criptomonedas que están en el mercado y que manejan esta clase de protocolo ya verás como muchos proyectos se van a empezar a, a mudar al modelo de Proof of Stake en los próximos años de hecho me atrevo a um, pronosticar que, que esta migración va a ser el DeFi o sea el tema del momento del año 2022 donde tendremos una migración masiva de proyectos cambiándose de un protocolo a otro. Si el protocolo de prueba de participación demuestra ser confiable, bueno, pues tendremos entonces una adopción sin estragos. Pero si no, podríamos estar presenciando la ruptura de una burbuja de criptomonedas que manejan prueba de participación increíble. Y déjame decirte que Vitalik Buterin lo sabe perfectamente. De hecho, ha encuestado en Twitter diciendo, oigan, ¿de cuánto tiene que ser el ataque para que reorganizamos la cadena sin que se molesten y podamos impedir que el hacker se salga con la suya? Esta pregunta que él hace es porque sabe que eventualmente va a suceder así como sabía que su proyecto era insostenible en el tiempo desde que lo creó también esto lo ha dicho en vivo no son especulaciones mías sino que él ya confesó que sabía que el proyecto de Ethereum no era sostenible en el tiempo que no era escalable y la solución que está proponiendo a un problema que ya tiene bastantes años en su cabeza es insuficiente lo único que sí va a ser especulación es que como te dije cualquier red es atacada de acuerdo al incentivo y en este ataque a ethereum classic en específico el incentivo se encuentra a favor de vitalik porque gracias a esto él puede salir a decir que migrar a proof of stake es una excelente idea para que no suceda este tipo de ataques o sea que ethereum o vitalik podrían estar detrás del ataque a ethereum classic no lo sé pero de acuerdo a la teoría del incentivo me hace un poco de clic repito esta sí es especulación mía vale vaya que fue un tema interesante pero vamos con otras noticias aunque no es el día de Ethereum porque la siguiente nota es sobre Adam Back, un personaje que se rumora pudo haber conocido a Satoshi Nakamoto o incluso puede ser Satoshi Nakamoto, este personaje hizo una publicación en Twitter en donde hace mención a diferentes proyectos y personajes colocándolos todos al mismo nivel, la lista es la siguiente y te la voy a separar primero por proyectos, tenemos a Bitcoin, Cardano, Ethereum, OneCoin, Ripple, Stellar y si nos vamos por nombres tenemos a Dan Larimer, Charles Ponzi y Bernie Madoff creo que ya te das una idea de por dónde va el asunto cuando escuchaste a OneCoin o a Bitcoinet pero si eres parte de la audiencia más nueva de las criptomonedas tal vez estos nombres no se te hagan tan conocidos así que te cuento OneCoin nunca fue una criptomoneda siempre fue un vil esquema fraudulento en el que lamentablemente cayeron muchas personas. Ahora mismo algunos de sus directivos ya están en la cárcel y otros se encuentran prófugos. Mientras que BitConnect, ese sí fue una criptomoneda que en todo momento tuvo la pinta de ser una estafa y qué crees. Sí, era una estafa. De pronto su valor cayó porque su sistema era insostenible y murió. Con respecto a los nombres, Charles Ponzi, bueno, pues el esquema fraudulento de Ponzi lleva su nombre gracias a este señor. Y Ernie Madoff también fue uno de los icónicos nombres eh, en este esquema de ganancias piramidales insostenibles. Pero, ¿qué hace Cardano y Ethereum en la misma lista que OneCoin y que Bitcoin y que este señor Ponzi? Es comprensible tener a Ripple, ya te he platicado, incluso tengo un episodio dedicado a esta moneda de por qué es una broma de mal gusto, y este es el berrinche mejor realizado de uno de los creadores de Ripple, así que también tiene sentido. Pero Ethereum y Cardano generaron mucha polémica en, en Twitter a raíz de esta publicación. El detalle está en el preminado tanto ethereum como cardano tienen miles de tokens preeminados que simplemente se apreciaron de un momento a otro porque la gente comenzó a comprar los tokens que estaban disponibles sabes darle valor a tu criptomoneda en realidad no es tan difícil como tú piensas tú puedes crear una moneda ay, cualquiera puede crearla y, y son bien fáciles de hacer y decir ok de esta moneda solamente va a haber 10 millones con eso ya estás creando escasez luego dices pero en los primeros 10 años solamente se van a liberar 5 millones ya generaste más escasez. Ahora le inventas un propósito que convenza a aquellos que no escuchan Bitcoin en español. Por ejemplo, esta moneda va a ser utilizada por todos los bancos del mundo y se va a convertir en la nueva moneda mundial. Ahora que ya tienes el pretexto, solamente hace falta que vendas una de estas monedas al precio de un dólar para que tus 10 millones de monedas ahora valgan cada una un dólar. ¿Por qué? Porque ya creaste la oferta y la demanda. Ya hay alguien que está dispuesto a pagar un dólar por esa moneda eso quiere decir que eventualmente vendrá alguien que dirá oye yo también tengo un dólar dame una moneda y así poco a poco hasta que llega una persona que te dice sabes que yo te doy 1.20 porque así es como funciona la oferta y la demanda. E imagínate si cuando sacas tu moneda haces una preventa a un precio de 50 centavos de dólar para poder captar la atención de los inversionistas. Imagínate lo que consigues si todavía no sacas tu moneda. Por eso las ICOs fueron tan exitosas y también al mismo tiempo tan fraudulentas. Bueno, pues ahorita ya me fui un poco más allá, pero en esencia eso es Ethereum y eso es Cardano. Ambas tienen una cantidad de reserva que nunca se ha utilizado. Pero que por arte de magia, una magia llamada oferta y demanda, esa reserva ahora vale millones de dólares y el costo de crear esa reserva fue cero. Creo que nunca te había hecho este análisis sobre Ethereum y supongo que ahora comprendes ya un poco más mi punto de por qué digo que Ethereum es una shitcoin. Y mira, ahora un personaje que está nombrado en el white paper de Bitcoin piensa que Ethereum está al mismo nivel que OneCoin. Interesante, ¿no crees? Por último, descentralizado ya para cerrar esta semana, quiero hacer una pequeña comparativa y es que fueron hackeados tanto Canon, sí, la empresa de Canon de fotografía, y también el experimento en blockchain para votaciones que se hizo en Rusia. Tan solo de Canon fueron más de 10 terabytes de información las que se robaron y con los datos rusos son más de un millón de datos de personas los que se filtraron en la dark web. ¿Cuál es el punto de esta nota? El punto es por lo que ocurrió por ejemplo con Ledger esta misma semana. Eh, me refiero al de que perdió mucha información de sus usuarios, no al de la vulnerabilidad. Porque a raíz de esta noticia vi a muchas personas inseguras al respecto de esta empresa porque perdió, perdió sus datos, ¿no? los datos de las personas que compraron esta, esta cartera. Pero esto es algo que en el mundo digital ocurre todos los días. Mi punto es que si no quieres que te roben tus datos, pues déjame decirte que si estás escuchando este podcast ya es demasiado tarde. Porque ya tienes una cuenta en un medio digital que eventualmente va a ser hackeado. Seguramente tienes redes sociales, aplicaciones como Uber instaladas en tu teléfono, TikTok o simplemente en tu cartera traes ahorita un documento de identificación oficial y con eso quiere decir que ya estás en una base de datos que seguramente ya ha sido hackeada, o sea que no, tus datos no están para nada seguros en un mundo digital, por lo que pensar que Ledger no es confiable por haber perdido esos datos de sus usuarios es olvidarnos de que Binance también pasó por esto el año pasado y que son cosas que suceden absolutamente todos los días en lugar de preocuparnos por esto que ya no tiene una solución en este momento hay que enfocarnos mejor en la privacidad de nuestras criptomonedas porque eso sí es posible y está en nuestras manos lo único que tienes que hacer es con esas mismas manos teclear cursosbitcoin.com/diagonalmix diagonal mix y aprender cómo hacerlo eso es todo por esta semana descentralizado qué te parecieron las noticias de hoy qué piensas de ethereum a raíz de estas dos noticias cuéntamelo en los comentarios por favor me va a dar mucho gusto leerte y te espero aquí el día lunes con más noticias del mundo cripto hasta entonces